0: Hallo Flo. Hallo Alex. Geht's dir Flo? Sehr gut. Wie geht's dir? Mir auch. Schön. Um was geht's heute? Das ähm,
1: ist eine sehr gute Frage, weil das wollte ich wiederum dich fragen. Um was geht's heute, Flo? Was wollen wir denn heute besprechen? Ich habe so ein bisschen was gehört. Oh, ich du, hast bin irgendwas
0: Neues? Äh, ich bin dran. Okay, dann bin ich dran. Gut. Ähm, bei uns geht's heute, wird's heute gehen, um äh, God of War. Ähm... System Seller würde ich mal sagen, der PS4, in Klammern Pro, für mich, für meine Wenigkeit, weil ich ja eigentlich, ähm, meine Plattformen sind ja eher PC und Xbox und auch ja so Nintendo Switch, würde ich jetzt mal sagen, so nebenbei als Plattform, ne, eine mobile Plattform. Ähm, ansonsten hatte ich bisher keine Notwendigkeit gesehen, ähm, obgleich du das ja schon öfter öfteren mal angeregt hast, <lacht> bin aber äh, bis jetzt, wie gesagt, war es für mich kein Thema. Nicht mal das ähm, Horizon Zero Dawn hat es für mich irgendwie rausgerissen. Ähm, das, am ersten wäre es vielleicht noch das Heavy Rain gewesen. Äh, das hätte mich damals halt auf der PS3 schon interessiert. Aber gut, wegen ein, zwei Spielen dachte ich mir, ist jetzt nicht so dramatisch. Man hat ja sonst auch zu wenig Zeit und zu viel zu spielen. Aber für dieses God of War bin ich mich, habe ich mich äh, in die Untiefen des äh, lokalen Saturn gestürzt, ähm, habe mir das Ding geholt und äh, genau, darüber wollen wir ein bisschen plaudern heute, ne? Ja, da du gerade Saturn sagst, das lief nicht ganz glatt, oder? Saturn ist unser, also wir müssen vielleicht mal so ein bisschen, wir, wir haben beide eine Vorgeschichte, ne? Das ist unser haben, Nemesis haben, so ein bisschen, oder? Wir haben oder? beide, das ist unsere, genau, wir haben beide so ein bisschen Vorgeschichte, das klappt immer, bei dir habe meine Bestellung, äh, glaube ich, so äh, kurz vom obersten Bundesgericht geendet und <lacht> ähm, bei mir war es auch irgendwie dann erst um zwei Ecken mit Online-Bestellung, mit lokaler Bestellung, also nicht so schön, da können wir vielleicht mal einen separaten Podcast draus machen, ne, aus diesem ganzen Wo bestellt sich's am besten und Saturn wird da nicht drin sein. Ähm, aber gut, lassen wir das. Ähm, also also du den, hast jetzt eine
1: Playstation 4 Pro. Ich,
0: ich habe ein bisschen gehadert, natürlich, denn äh, auch bei uns in unserem kleinen Kanal haben wir auch darüber diskutiert, oh, PS4 Slim reicht völlig aus, PS4 Pro bringt eh nix. Ähm, haben wir ja doch die Pro geholt, weil ich muss ja doch dann auf höchstem Niveau mitschimpfen können, wenn denn das so ist. <lacht> ähm, genau, aber vielleicht, und, und auch mal ein bisschen Werbung vielleicht für die Zukunft, ne? so, und, und, so ein Teaser. Also wir haben auch überlegt, dass wir vielleicht mal ein Nanocast über die aktuelle Konsolengeneration machen. Coming soon, sage ich dann nur. Aber. aber heute geht es um God of War oder über God of War. Und ähm, genau, wo fangen wir denn an? Ey,
1: mal, also ich, ich muss dich jetzt mal ein bisschen ausfragen. Ich meine, du hast jetzt ein paar Titel genannt und so. Du hast ja damals auch bei Horizon schon gesagt, das würde dich schon interessieren. Aber warum jetzt ausgerechnet bei God of War? Also mhm. was ist jetzt der ausschlaggebende Punkt, dass du jetzt da zugeschlagen hast? Ja, äh,
0: gute Frage. Vielleicht deswegen, dass dieses ähm, Horizon Zero Dawn doch eher ein bisschen mehr in so Richtung Open World rausgeht. Bei God of War ist ja so, bin ich erstmal völlig unbelastet. Das heißt, ich habe keinen einzigen God-of-War-Titel bisher gespielt, wobei die ja immer so unglaublich gehypt wurden wegen äh, Gewaltdarstellung und, und Action generell und diese Inszenierung. Ne? Also du hast ja, glaube ich, mehr Titel gespielt als ich. Jetzt weiß ich nicht, ob du die Klo äh, komplette Trilogie gespielt nee. hast. Also
1: <lacht> eigentlich so richtig gespielt habe ich den dritten auf der PS3 und dann nochmal die okay. Remastered auf der PS4.
0: Okay, Okay, also da bist du äh, weiter als ich. Ich bin, äh, wie gesagt, ganz frisch eingestiegen auf der Plattform und äh, weiß also nichts von früheren Geschichtenwaffen. Natürlich, man hat sich so ein bisschen die Geschichte quer gelesen, ähm, vielleicht aber auch ganz nett, das mal so von einem Outsider wie mir, das mal so ein bisschen reflektiert zu bekommen, äh, dieses ganze Thema. Und ähm, ja, warum God of War? Weil, wie gesagt, dieses Horizon, zumindest hatte ich, ich habe so mitbekommen, dass es vielleicht doch ein bisschen mehr so Open World ist und irgendwie hatte ich da gerade nicht, irgendwie war ich da ein bisschen gesettet von diesem, von diesem Genre und ähm, God of War kam mir jetzt doch, auch durchs Marketing, mehr so, also so ein bisschen linearer rüber. zwar also es, ich, es hat so eine bestimmte, so eine, würdest du sagen, weil du hast ja auch schon gespielt, also wir haben es übrigens beide, ne ja. also ich habe die Story schon durchgespielt, Alex hat, ist jetzt irgendwie mittendrin und ähm, es hat ja doch so ein Bisschen Open World light, würde ich sagen. Very light, oder? Ja, das finde ich sehr interessant.
1: Das ist wirklich so, also, also es ist kein Open-World-Titel, aber es ist auch kein mhm. ganz stringenter Titel. Ja. Man hat ja so eine Art Quest-Hub, sage ich jetzt mal, so ähm, so ab dem ersten Drittel des Spiels. Da kann man ähm, rumfummeln und machen, wie man eigentlich so möchte und so ein bisschen mhm. also, Ausrüstung, Geld und so weiter einsacken. Mhm. Aber man kann auch der stringenten Story folgen. Und das ist eine, ja, also Open-World-Light finde ich ganz gut. Das, ich finde es einen ganz guten Mix auch, den sie da gemacht haben, weil ich jetzt auch nicht mhm. so der Mega-Open-World-Fan bin. Ja. Ja, es finde ich eine schöne, schöne Variante, ja.
0: Ja, und genau das, glaube ich, hat mich so ein bisschen auch noch jetzt ein bisschen so über die Klippe getrieben, wenn man es wenn so sagen kann. Ähm,
1: Wobei ich sagen möchte, und ich hab, Horizon habe ich zwar auch und auch mal an, kurz angespielt, ich habe es ja. aber nie wirklich richtig gespielt. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob Horizon nicht sogar in die gleiche Schiene geht. Also okay. ob du da wirklich so mega Open World hast oder ob das nicht auch so eher so ein Mix ist. Das kann ich gar nicht sagen an der Stelle. Vielleicht ich finde auch, dass Horizon von der ganzen Art her, auch wie das anfängt, sehr an God of War erinnert. Also auch so dieses dieses, dieses Feeling, dieses Szenario. Ich meine, gut, das sind natürlich jetzt so mechanische Dinosaurier oder sowas, aber die spielen, man spielt ja auch so, in, so eine Art Neandertaler-Typ, ja, der irgendwie so mit Bogen und und so mhm. weiter ja, durch die ja. Gegend eiert. Das erinnert von Szenario auch sehr an God of War. Es ja, könnte sogar sein, das, dass es sehr ähnlich äh, ist.
0: Vielleicht müssen wir da doch nochmal irgendwie zu einem Mensch da mal ein Cell gibt, dann wird da auf jeden Fall, denke ich mit zugeschlagen. Ich meine, jetzt haben wir das Ding auch schon hier stehen. Also warum auch nicht nutzen, ne? Wie du immer ja. so schön sagst. Genau. Es gibt genug Exklusives, das man testen könnte. Es gibt, ge es gibt, könnte. gibt genug. Äh, zwei, drei gibt's doch. Also es gibt genug und sogar auch zwei, drei, die mich interessieren, ja. Das stimmt. <lacht> das, das ist wohl richtig, ja. Also wie gesagt, und ähm, das mag ich ja sehr gern. Also ich bin ja so ein, also auf den Konsolen bin ich ja unglaublicher Fan von ähm, wie du ja weißt, so ähm, Dead Space zum Beispiel. Ne? Mhm. Also das ist ja auch, ich denke mal, das geht auch eher so in die Richtung, weil Dead Space ist ja auch nicht so ein ganz Korridor A nach B, sondern gibt es ja auch so ein bisschen Hubs, wo man wieder wo man Upgrades sammelt etc. Und mit einer ganz tollen Dramaturgie und einer tollen cineastischen Inszenierung Dead Space hat jetzt noch mein absolutes Lieblingsszenario, ne? also so ein bisschen Aliens, äh, Weltraumstationen verlassen, äh, Aliens und so. Ähm, und bei God of War habe ich mir das eben auch so erhofft, eben diese, diese cineastische Inszenierung und dieser, so ein Plot, der mich antreibt. Also der mich so richtig, also wo das Gameplay, wo Gameplay und Plot einfach so ein bisschen Hand in Hand gehen ne? und sich da so auf hohem Niveau die Waage halten. Und das war in, in diesem Fall wirklich äh, auch gewährleistet, muss ich sagen. Also, das ist wirklich so ein Spiel, ähm, das es erstmal nicht alle Jahre gibt, ganz klar. Ich meine, wie lange war das Ding in der Entwicklung? Ich glaube, fünf Jahre.
1: Mm, ein paar Jährchen auf jeden da Fall. Da gab es
0: ja. auch, also immer wieder mal, also, was ich so gelesen habe: da, also, Sie haben ja diesen den, den, den Director, diesen ähm, Erfinder des Original God of War, den haben Sie ja wieder ins Boot geholt und da gab es wohl intern auch starke Querelen bei dem Titel. Deswegen hat es auch so lange gedauert, weil zum Beispiel, was ich gelesen habe, ich weiß nicht, ob du das wusstest. Fand ich ganz spannend. Sie wollten zum Beispiel diese Spielmechanik mit dem äh, mit dem Sohn, die wollten sie eigentlich komplett schon streichen, relativ früh. Also die wollten sie komplett rausnehmen. Und da hat irgendwie der, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, der hat da gab es intern ganz viele Streitereien und die haben gesagt, es muss unbedingt drin bleiben. Und äh, das finde ich eben ganz spannend. Deswegen vielleicht auch so lange Produktion. Sicher auch eine sehr, sehr teure Produktion. Also wenn man wenn man sich da ein bisschen äh, wenn man da ein bisschen reinschaut und, und sich umblickt, also da, da weiß man schon, dass das wirklich nicht mehr im zweistelligen Millionenbereich, sondern also ich würde mir sagen, das geht schon in die 100 Millionen, ne? das ist schon wie in die GTA mhm. etc. Das ist, das ist eine Hollywood-Produktion. Mhm. Das ist auch klar und das kauft man sich natürlich da auch mit, denn das ist ja auch ein Titel, der jetzt nicht unbedingt durch die Software-Sales, also durch seine Verkaufszahlen, die sicher groß sind, denke ich mir, dass der fast nicht so viel Gewinn abwirft, das ist wirklich ein Systemseller. Das ist so ein Titel, den du alle zwei, drei Jahre mal bringen musst, um eben deine, äh, deine, deine Plattform zu stärken. Ne? Und das finde ich sehr spannend, ähm, weil die Produktion eben wirklich wahnsinnig ist. Also da merkt man jetzt abgesehen, was überall gesagt wird, natürlich technische Exzellenz, ja doch, ist richtig. Das Ding ist wirklich technisch sehr gut, aber das, was wirklich brillant ist, ist die Produktion und also die, sag ich mal, die Detailverliebtheit und das ist eben nicht durch Arbeitsspeicher, CPU etc. Zu, nur, nur auf einem gewissen Maße zu reißen, sondern das ist einfach ermüdende Handarbeit. Ne? Das ist einfach fünf Jahre Produktion mit Designern, mit 3D-Animation, Creative Artists etc. Ne? Und das ist auch das, was richtig Geld kostet.
1: Und, das sehe ich auch so, ja. ja. Also <lacht> ich finde, es ist eine, eine edel-Triple-A-Produktion. Ja. Also, ähm, interessanterweise erinnert es mich aber vom, vom Aufwand, von der Präsentation, von der ganzen Machart und auch so diese, diese Dialoge zwischen Sohn und Vater, das erinnert mich immer so ein bisschen auch an Uncharted. Ähm, also wenn man jetzt das mal im Vergleich mit dem PlayStation 4-exklusiven Uncharted 4, äh, dann würde ich sagen, äh, sind die beiden auf ähnlichem Niveau, also was das ganze Art Design und diese ganze Deta Detailliertheit und Versessenheit, ähm, sehr äquivalente äh, 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 ähm, Titel eigentlich. Kann ich dir übrigens auch empfehlen, falls du irgendwie Rise of the Tomb Raider oder so gern gespielt hast, das wäre auch ein Titel, den sollte man sich dann mal zu Gemüte führen. Ähm, weil du jetzt gerade gesagt hast, Vater und Sohn, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob der Titel besser gewesen wäre, wenn der Sohn nicht dabei gewesen wäre. Ähm, da ich auch noch, äh, so, ich weiß nicht, in der Mitte des Spiels oder bei zwei Dritteln des Spiels bin, weiß ich auch nicht genau, ähm, wie sich das zwischen den beiden noch entwickelt. Aber so also bis jetzt, muss ich ehrlich sagen, es ist es ähm, eher so, dass diese ähm, Konversation zwischen den beiden eher ein Nerf-Faktor ist. Also ich kann die Gut. Art und Weise, wie Kratos mit dem Jungen umgeht, ah, okay. geht mir
0: so auf die Eier. Ah, okay, jetzt, also du, du redest jetzt nicht von der Spielmechanik. Du redest wirklich von dem, von dem ja. Plot-Element.
1: Plot ich meine, die Spielmechanik ist ja, wenn man, also wenn man ehrlich ist, ist der, ist der Sohn ein Satellit. Es ja. könnte auch irgendwie irgendwas, Angriff. Ja, irgendwas anderes sein, dass man quasi einfach startet, um zu sagen, jetzt mach mal Schaden. Das kann, das könnte auch ein, äh, ein Roboter sein oder sonst irgendwas, das ist völlig egal. Ähm, also, dass es diese Spielmechanik gibt, die finde ich gut, ich mag das auch. Ich habe am Anfang gedacht, ich bin davon überfordert, aber es ist nicht so, das ist hm. einfach, das fügt sich so wunderbar ja. ins Gameplay
0: ein. Das ist sehr, ja? äh, also, wie du gesagt hast, das ist wirklich, weil sie eben das nicht so gemacht haben, dass dass man wirklich immer schauen muss oder den Gott bewahre noch steuern muss. Ja, es ist im genau. Prinzip wirklich wie ein alternativer Angriff fertig.
1: Genau. Das Problem ist halt einfach, wie gesagt, dieses Zwischenmenschliche. Ich denke mal, das wird sich im Spiel, Laufe des Spiels wahrscheinlich ändern. Irgendwann wird Kratos erweichen und so. Aber das ist halt also bislang, ist es einfach viel zu lang, mhm. wie, wie, der, wie der Vater mit dem Sohn umgeht. Ich meine, klar, Kratos hat eine Vergangenheit und ist halt verhärmt und alles, aber es ist halt immer derselbe, dieselben Sprüche, immer dieses Sohn, komm her, Sohn, mach jetzt das. Also ich kann es halt einfach auch nicht mehr hören. Der kommandiert irgendwie so einen kleinen Hund darum. Und ja, also es ist als, als Vater,
0: sage ich mal, ist das ein bisschen unangenehm, das Ganze mit zu erleben. Das ist wirklich interessant, weil das hat mich, ich fand es eher so, ich fand es nicht ulkig. Ich, ich fand es irgendwie so ein bisschen Weißt du, ich fand den, dieses Mürrische eher, das ist natürlich, das gefällt mir ein bisschen. Ne? Das ist, dieses Mürrische, ne? das, das äh, vielleicht deswegen, das spiegelt uns Niederbayern vielleicht ein bisschen so, nieder, äh, so wieder, weil ne? wir auch so ein bisschen mürrisch, so eine Grund, grundmürrische Ader haben. Äh, deswegen fand ich das eigentlich ganz, ähm, ganz amüsant und ich fand es eher so, also dieses Mürrische fand ich eher immer so wie BA von A-Team. Ne? Der war ja auch immer mürrisch, aber eigentlich hat er ein gutes Herz und so habe ich das auch immer auch in diesen Anfangsszenen auch aufgefasst. Aber es ist sehr interessant, ja. dass man es das auch komplett anders sehen kann. Also aber, diese, aber diese Häufigkeit und diese Intensität, also ich meine, der Kleine will irgendwann
1: über irgendwas reden und er sagt dann, halt jetzt den Mund, ich will jetzt darüber nicht reden. Und das kommt halt ständig. Ja? Der Kleine setzt an, jetzt halt den Mund, konzentrier dich. Halt den Mund, konzentrier dich. Ja, also ich meine, das, äh, das, was soll denn das? Also
0: das ist wirklich, also das kommt wahrscheinlich auch in den ersten Stunden drauf an, wie oft du den irgendwo hinkommandierst, weil es ist ja doch nicht alles komplett durchgeskriptet. Ein paar optionale Sachen, die drückst du ja auch selber, deswegen sind die Dialoge auch nicht linear, also nicht ganz linear. Aber stimmt, du hast recht, das ist, ähm, das ist am Anfang noch, noch ein bisschen äh, gröber, würde ich sagen, mürrischer, als es dann später vielleicht sein wird.
1: Und vielleicht noch eine Sache, die mir an der Gameplay-Mechanik nicht so gut gefällt, weil es einfach... Ähm, so ein Standard ist, der so oft schon zu sehen ist. Also ich meine dieses, halt diese Kisten aufmachen, also mhm. diese Kisten finden, Kisten aufmachen, man holt was raus. Ähm, das habe ich in so vielen Spielen schon gemacht, ja, und es ist, ja. ähm, ist nichts Besonderes. Das, der, also so schön, dass alles auch veredelt ist und designt ist, letzten Endes sind die Spielmechaniken dahinter, ganz alt und wenig, sag ich mal, innovativ, ja. ja und ich meine auch diese Animation immer immer die gleichen Animationen das wird aufgemacht das wird aufgemacht da wird was rausgeholt aufgemacht rausgeholt mhm. oder das zu, zur Seite schieben von Türen immer das gleiche ähm, das ist äh, da ist zwar schon viel Arbeit dahinter auch das natürlich zu animieren und so weiter aber das wiederholt sich halt so oft dass man einfach irgendwann mal sagt okay das habe ich jetzt in tausend Spielen schon gesehen und in dem Spiel jetzt auch wieder hundertmal ja, ich war, weiß war das nicht.
0: eigentlich mit, mit, diesen, mit diesen Kisten? War das in den äh, Vorgängern auch immer so ein zentrales Element?
1: Ja, naja, du hast in diesen Kisten halt auch immer diese, diese, diese Blutpartikel da gefunden, die, glaube ich, äh, auch zum Aufleveln gedacht waren teilweise oder Lebensenergie oder sowas. Und dann hast du halt auch mal diese Animation gehabt, wo er da ewig an diesen Kisten mhm. rumgedrückt hat, bis die mal aufgegangen sind. Das hat mich im alten Godo vor auch schon höchst gestört. Ja, 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 also
0: ist schon so eine, bisschen, so eine kleine zelda Mechanik auch.
1: Ja, aber tatsächlich ähm, spielt sich das neue God of War, und deswegen wahrscheinlich auch der Titel, ne? also es ist ja wie so ein Reboot fast, ja. obwohl es ein Sequel ist von der Story ja, her, ja, ja. Ähm, es spielt sich anders als die alten. Also mhm. das, du kannst den Vorgänger zum Beispiel überhaupt nicht vergleichen. Ich sag, also Vorgänger ist jetzt für mich der dritte Teil. Es gab ja noch dieses Ascension. Mhm. Ähm, übrigens, was du vorhin gesagt hast, dass sie lange entwickelt haben und hin und her, bestimmt auch ein Grund dafür ist, dass Ascensions eigentlich ein Flop war. Das ist ja quasi so für viele der schlechteste Teil der Serie.
0: Ist das ein PS3-Titel noch gewesen? Das ist ja. Nicht... Okay. Das war ein PS3-Titel. Es gab
1: ja ähm, diese ersten und zweiten für die Playstation 2, meine ich. Dann gab es mhm. den dritten für die Playstation 3, den Ascensions für die Playstation 3 und noch zwei Ableger für die PSP, Ghost of Sparta und noch so einen. Genau, und ich glaube einfach, dass die gesagt haben, ähm, wir dürfen die Marke jetzt nicht in den Sand setzen. Also der vierte, der vierte, in Anführungszeichen, ist nicht so gut angekommen. Lasst uns das jetzt wirklich mal äh, anständig machen. Und ähm, das hat sich ja auch gelohnt. Also ich will jetzt das Spiel nicht schlecht reden um Gottes Willen. Also ich, du weißt ja, ich bin ja kein großer Konsolenspieler. Ja. Und dafür spiele ich jetzt God of War schon wirklich lang und das ausgiebig. muss ich bestätigen, ja. <lacht> ja, ähm, das Spiel hat schon was. Und ich finde auch so so gegen im zweiten ab dem zweiten Drittel wird es irgendwie auch fluffiger und macht auch mehr Spaß mhm. vielleicht auch weil dann so langsam die Ausrüstung kommen und so die Fähigkeiten besser werden und dann ist der Atreus dann auch schon ziemlich ausgelevelt und mit dem macht es echt Bock also den dann, also ich, ich spiele ja fast lieber mit dem Atreus also, als mit dem Hauptcharakter also in dem Sinne, dass ich einfach sage, der macht cooleren Schaden irgendwie ja. und du musst auch nicht so Kombos machen, um irgendwas zu erreichen, sondern drückst halt einfach auf die Taste dann sind die da irgendwie alle geschockt oder so ja und dann kannst du da halt draufhauen das macht halt schon Bock irgendwie.
0: Das ist natürlich, da muss man am, am Gamepad nicht so der Akrobat sein, wenn man einfach ja. mal den, den Knopf hämmert und wartet, bis die Pfeile wieder da sind. Genau, genau. Ja, das ist schon richtig. Aber ich finde die, die Kampfmechanik, also insgesamt vielleicht so zum Schwierigkeitsgrad, ähm, ich habe ja die Hauptstory komplett durchgespielt und es ist wirklich so, dass die Hauptstory auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad, also unter, ich weiß nicht, gibt es vier? Ich glaube, es gibt vier, ne? Ich weiß ich glaub, gar nicht. Ich glaube, es gibt vier und, und es gäbe noch ein ganz leicht. Ich habe auf normal, glaube ich, gespielt. Da ist wirklich, fließt das Spiel sehr schön. Ich glaube, ich bin in der Hauptstory insgesamt zwei, dreimal überhaupt gestorben. Es war aber nie wirklich komplett langweilig, waren auch ein paar sehr heikle Kämpfe dabei, aber es war nie so richtig dramatisch ähm, schwierig. Das fand ich sehr schön. Also. Wenn man jetzt kein Fan von Dark Souls und, und diesen sehr schwierigen Spielen ist, ist das eigentlich genau richtig. Wer sich abseits der Hauptstory bewegt äh, und vor allem wenn dann die Hauptstory rum ist, dann kann man wirklich, sagen wir mal, ein bisschen die äh, härteren Sachen angehen. Dann kommt man wirklich in Gebiete, wo ich dann wirklich nach der Hauptstory dachte ich mir so, jetzt gehe ich mal in das Startgebiet zurück und schaue mich da noch ein bisschen um ne? und bin da irgendwie gleich sieben, acht Mal bei einem vermeintlich einfachen Kampf, sofort gestorben. Also da kommen dann auch die Challenges und auch diese optionalen Nebenaufgaben. Na, da gibt es ja noch diese, diese. ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, diese Walküren, die man nee. optional so abarbeiten kann. Mhm. Äh, die sind dann so richtig richtige challenge Gegner, ne? wo du dann wirklich deine ganzen Block-Skills perfektioniert einsetzen musst und wirklich auch äh, ein bisschen äh, bessere Ausrüstung brauchst, damit du da irgendwie eine Chance hast. Also ich habe, glaub, glaube, ich diese erste Valkyrie bin ich irgendwie fünf, sechs Mal gestorben, habe dann aufgegeben, das Hauptquest beendet und bin dann später nochmal zurück und da auch dann nur mit Mühe und Not habe ich die dann geschafft. Also, das ist was für alle, die jetzt die so richtig diesen Dark Souls Anspruch haben, äh, für die ist es was, noch diese Nebenarbeiten, äh, also diese Nebenaufgaben nochmal abzuarbeiten. Und vielleicht auch ganz interessant, wenn wir schon dabei sind, also noch ganz kurz jetzt von mir ein Kommentar zum Hauptquest. Insgesamt Fand ich wirklich sehr gut. Story auch am Schluss. Sehr schön. Ähm, ist, ähm, ich will jetzt nichts spoilern, aber ist, ist es ein ist eine sehr runde Geschichte. Ne? Also wirklich ganz, ganz großartig gemacht. Ganz schön gemacht. Ähm, danach haben wir uns ja schon kurz ausgetauscht, denn du hast ja diese optionalen Nebenquests, die man so kriegt. Ne? Weil es gibt natürlich diese wirklich... Äh, Open-World-Light-Aufgaben so irgendwie wie freie 3 von X, sage ich jetzt mal, ohne was zu spoilern. ne mhm. Oder kämpfe irgendwie gegen, finde diese 5, 6 Walküren. Also die gibt es natürlich und dann gibt es auch noch so ich nenne es mal diese Haupt-Neben-Quests, ne? die man für diese ähm, Begleiter, die man sonst noch so dabei hat, diese, diese Zwerge, die man macht, die auch richtig, also das sind keine 0815- irgendwie Missionen, sondern das sind schon schön designte äh, Dungeons, die da noch drin sind, ne? Ich hab das ja schon mal gesagt, also ich fand teilweise
1: diese großen Nebenquests schöner gemacht als Teil der Hauptstory, also hm. du kommst ja dann in, auch in verschiedene Welten und so, und, ja. äh, in der Hauptstory meine ich jetzt und in der einen Welt zum Beispiel, die fand ich jetzt, obwohl sie eigentlich nicht schlecht designt war, fand ich jetzt nicht so schön wie zum Beispiel in der Nebenquest in, in, in Midgard, ähm, was allerdings äh, natürlich auch ist, und das ist auch wieder so altes Design, sag ich mal, auch ein bisschen ähm, primitiv äh, gemacht, also diese diese Dinger, dass du da halt ständig Sachen sammelst, ne? du findest ja, äh, also kannst ja. ja irgendwie, es gibt ja zehn verschiedene Artefakte oder oh, ja. Zeug, was man finden kann, da sagt immer nur, eins von zehn gefunden, fünf von fünf ja. gefunden, weißt du, und da hast du einen riesen Questlog, ja wenn du so möchtest, und da steht halt dauernd drin, ja, du musst von dem 10 finden, von dem 5 finden, da musst du 25 von killen, da musst du 10 von machen, da musst du 10 mal die Combo ausführen, und so, das ist ein Riesending, ja, und dafür kriegst du im Endeffekt immer Erfahrungspunkte, wenn du so möchtest. Ja. Ähm, das ist so uninspiriert, ne, das ist einfach 0815, genau, das, also das passt doch gar nicht in die Welt, weil guck ja. mal, das, die haben das so schön designt, und
0: dann kommt da halt ständig dieses Aufsammeln und dann immer nur,
1: hast 3 von 5.
0: Genau. Ja. Das fand ich auch, und das ist ja was, was ich auch überhaupt nicht mag, also das verfolge ich ja absolut null. Ich habe jetzt diese natürlich die Hauptstory beendet, ich habe diese, ich nenne sie mal primären Nebenquests, die habe ich, denke ich, jetzt mal durch. Vielleicht spiele ich noch die ein oder andere Walküre, äh, die fand ich eigentlich ganz interessant, also als Gegner, weil, weil das jetzt wirklich knackige Gegner sind, äh, wo man ein bisschen diesen Rhythmus, diesen typischen Boss-Rhythmus auch lernen muss. Und das ist ja wirklich in der Hauptquest nicht so. Also da gibt es zwar auch verdammt coole Bossgegner, die aber wirklich bis jetzt vielleicht auf den allerletzten Endkampf eigentlich überhaupt nicht knackig sind. Ne? Also mhm. jemand, der jetzt von so einem Dark Souls oder sonstigen, oder äh, die guten Bosskämpfe von Zelda oder so, kommt der lacht drüber. Ne? Also die sind unglaublich stark inszeniert, sehr cineastisch, sehr sehr, sehr äh, toll inszeniert, aber so richtig schwer sind die eigentlich nicht. Das sind wirklich, ähm, da hat man sich, denke ich mal, drauf besonnen, das auf die Nebenquests auszulagern. Diese wirklich knackigen also gegner
1: ich, ich muss ja ohnehin sagen, ähm, weil du jetzt gerade sagst, wie die Inszenierung von den Bossen ist, also ich finde, dass God of War da einen ganz anderen Weg geht als die Vorgänger. Also bei den Vorgängern war es ja so, du hast viel mehr so Trashware gehabt. Ne? Du okay. hast dich ja durchgeschnetzelt durch etliche Gegner, hunderte mhm. von Gegner. Okay. Ähm, das kannst du gar nicht vergleichen mit dem, was du in God of War jetzt machst, weil in God of War hast du ja immer so partiell einzelne Gegner, sage ich mal drei oder vier maximal mhm. irgendwie so oder fünf gleichzeitig, aber meistens eher so ein, zwei Gegner. Ähm, das ist bei God of War äh, davor ganz anders. Ne? Da, da kämpfst du ja gegen Dutzende. Und kämpfst dann immer nur mit den Karosklingen, haust da rein und bist die ganze Zeit am Schnetzeln und so. Das ist das eine. Und das andere ist, was jetzt, also God of War 3, wie gesagt, da kann ich von reden, also was die Bosskämpfe angeht, das ist an Intensität und Brutalität meiner Ansicht nach eine ganze Schippe mehr als das, was jetzt dieses neue God of War auf die Waage bringt. Also ich meine, die Kämpfe gegen so manche Viecher in God of War, ich will jetzt wie gesagt auch nicht spoilern, aber die sind schon Bombastisch zum Teil, aber du hast solche Kämpfe, weil du in God of War 3 halt gegen Götter kämpfst. Ne? Du, du, also Die mhm. Endbosse sind ja in God of War 3 ja. alles griechische Götter. Ja. Und du kämpfst gegen den Hermes und gegen den, den reißt dem einen das Bein aus, du machst das und machst das, du schlägst dem Herkules quasi das Gesicht zu Matsch. Das gibt es in God of War III, ähm, 2018 nicht so in der Intensität, zumindest nicht so oft.
0: Ja, also das ähm, stimmt, das ist ja auch woanders, an anderen Stellen schon diskutiert worden, dass der neue God of War, glaube ich, fast komplett ohne rotes Blut auskommt. Ne? Also nur so ganz, wenn dann nur in den Zwischensequenzen so dramaturgisch angedeutet. Ne? Aber nicht ja. so wirklich in your face komplett inszeniert, also komplett auf Teufel komm raus.
1: Ich, ich gebe mal ein Beispiel. Ich glaube, da haben wir jetzt auch keinen Spoiler raus. Es gibt eine Szene, wo du, wo, wo der Kratos jemanden den Kopf abtrennt. Ja, mhm. auf dessen Wunsch. Ja. <lacht> ähm, die Szene sieht man gar nicht. Also man sieht nicht, genau. wie er das macht. Das genau. wär's ein, hätte es einen alten God of War nicht gegeben. Ne? Genau. Das
0: da habe ich ja, also da habe ich ja kürzlich noch mal gehabt da war ein Artikel auf Polygon, wo sie da mit dem Studio gesprochen haben oder den, den Leuten, den, die hinter halt irgendwie gesagt haben, also das war irgendwie an der Zeit, das irgendwie ein bisschen erwachsener zu machen, also diese diese Piege irgendwie zu kriegen, weil wahrscheinlich konnte man auch irgendwie da gar keine Schippe mehr drauflegen nein ich auch nicht. Eh schon am Ende war genau also das nur dazu also technisch sind wir uns eigentlich technisch ausgezeichnet ich würde aber da noch so einen kleinen Kommentar dazu geben weil überall steht ja, es ist technisch so unglaublich brillant weil es ist ja alles in einem Schnitt ne? also dieser hm. ja one one cut was jetzt nichts anderes auf gut Deutsch heißt wie es gibt keine Ladezeit also keinen keinen Loading Screen da muss man ein bisschen einhaken natürlich gibt es die Ladezeiten, die sind halt nur ein bisschen versteckt. Ne? Äh, denn wenn man eigentlich mal rumschaut, diese Areale sind eigentlich gar nicht so groß. Ne? Also wenn man in einem Areal sich befindet, die sind eigentlich nicht so groß. Denn es kommen ja ständig irgendwelche Nischen, wo man sich durchdrücken muss ähm, oder irgendwie äh, drunter kriechen muss oder irgendwelche Türen etc. Man hat die eben nur geschickt, sehr geschickt versteckt. Ne? Und äh, deswegen konnte man sich auch diese, diese große grafische Qualität und diese wahnsinnigen Texturen, also wirklich ein lobeslied auf diese Texturen. Denn die sind wirklich Wahnsinn. Und ich glaube, Gratos
1: finde ich geil gemacht. Ja, echt.
0: wirklich, absoluter Wahnsinn, aber genau das ist auch der Grund, warum die, die, die einzelnen Sektionen gar nicht so groß sind. Ne? weil Du musst ja sagen, das Ding äh, ist ja auch für die, für die PS4, für die normale PS4, also 4, 8 GB RAM irgendwie ausgelegt. Und äh, wenn du so unglaublich hochauflösende Texturen hast, musst du halt ein bisschen haushalten. Und da, da, wenn man mal ganz genau aufpasst, sind die Sektionen wirklich, also diese Übergänge, die sind einfach nur besser kaschiert, indem man halt, du weißt es nicht, wenn man durch so eine, so eine Mauer sich durchzwängt, du hast es ja mhm. vorhin gesagt, ständig immer diese gleichen Animationen, ne? mhm. oder wenn man, wenn die, äh, die, die Jungs mit dem Boot fahren, ne? auch ja. dieses Bootfahren ist im Prinzip nichts anderes wie ein Ladebalken, mhm. nur du steuerst halt selber. Also das, das nur dazu, das gab es auch früher schon, das ist jetzt... Keine dramatische Technik es gab auch schon das erste dungeon siege falls ihr das noch was sagt am pc ne damals mhm. von 2000 irgendwas Chris Taylor hat sich auch gerühmt war eins der ersten spiele das absolut überhaupt keine lade screens hatte ne? weil er das auch so gehaushaltet hat mit, mit seinen Ressourcen ne? also die die da finde ich wirklich die artistische brillanz viel beeindruckender als die technik dahinter also das ist nur noch mal so ein kommentar dazu und ansonsten, wie gesagt, Geschichte finde ich super. Also Für mich war es wirklich ein ganz rundes Erlebnis. Und ja, würde ich eigentlich diesen Systemseller-Haken auf jeden Fall drunter schreiben. Und ja, das Ding, für, das, für dieses Ding kann man sich so ein Gerät kaufen. <lacht> genau. Und, und das ist sozusagen auch mein Schlusswort zur Minute 25.
1: Dann äh, schließe ich mich dem an, sage auch, das Spiel ist eine wirklich runde Sache, ohne große Ausreißer in Kreativität, aber insgesamt ein toller AAA-Titel. Und ähm, ja, gelungener Reboot sollte man sich zulegen, wenn ja. man auf solche Art von Spiel steht.
0: Genau. Gut, so dann würde ich sagen... Ja, sind wir wieder gut raus aus der Nummer. Und vielleicht <lacht> noch ganz zum Schluss, was spielen wir sonst noch so? Ganz schnell, Alex.
1: Ähm, ich spiele eigentlich sonst nur noch
0: Vaporum. Okay. Gerade. Schön, äh, immer noch dein Let's Play, okay. Richtig, und du? Ähm, ich habe tatsächlich noch äh, Bloodborne mir jetzt in diesem Cell gekauft. Ähm, da kann man auch noch mal extra irgendwie noch einen Kommentar darüber abgeben. Ich finde es nur besser als erwartet, denn ich bin ja wirklich ein Dark Souls-Hasser, du weißt es ja, ne? Aber ja,
1: wahrscheinlich ich, äh, aus der Unwissenheit heraus, weil du wahrscheinlich nie wirklich Dark Souls gespielt hast.
0: Äh, habe ich schon, <lacht> schon, schon oft, sehr oft geflucht. Ne? Aber wie gesagt, das nur am Rande. Also Bloodborne bei mir und ansonsten glaube ich bei Atlas 2 habe ich auch noch durchgespielt auf der Xbox. Fand ich auch nicht schlecht.
1: Aber und sag mal, du bist doch auch, das darf man vielleicht nochmal als Schlusswort sagen, äh, auf die Switch-Version von Dark Souls Remaster gespannt, richtig?
0: Da, da bin ich gespannt. Und Das wäre wirklich, also ich, ich will die haben, ganz ehrlich, weil da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das so im mobilen Instant On und das kann ich ständig mal so 10 Minuten spielen, dann ärgere ich mich, dann haue ich das Ding hinter und dann eine Stunde später... Ähm, schalte ich wieder ein. Könnte ich mir im mobilen Modus durchaus vorstellen.
1: So geht es mir auch. Also das wäre ein guter Grund, meine Switch mal wieder zu entstauben.
0: Oh, schön. Da In hören wir uns auf den Switch Nanocast. Genau. In Sinne. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus. Ciao.